0: Cześć, nazywam się Michał Toczyski, na co dzień zarządzam Agencją Marketingu Internetowego z Zwiększamy widoczność małych i średnich firm na rynku, pozyskujemy dla nich nowych klientów biznesowych oraz generujemy wzrosty w sklepach online. W tym podcaście dzielę się z Tobą swoją wiedzą na temat zarządzania marketingiem w organizacjach. Cześć, z tej strony Michał Toczyski. Cześć, z tej strony Rafał Narwojsz. Przygotowaliśmy dla Ciebie podcast o marketingu w branży gastronomicznej, więc jeśli jesteś menedżerem restauracji, posiadasz własną restaurację lub inny punkt gastronomiczny, pokażemy Ci w jaki sposób um, korzystać z działań marketingowych i w jaki sposób w tym trudnym dla gastronomii czasie przetrwać, a nawet się rozwijać.
1: Podzielę się chętnie z Tobą swoim sześcioletnim ponad już doświadczeniem w branży reklamowej właśnie dedykowanej dla gastronomii. Porozmawiamy dzisiaj z Michałem o tym, w jaki sposób prowadzić swoje działania reklamowe, tak aby były skuteczne i efektywne kosztowo. Podpowiemy, w jaki sposób pozyskiwać nowych gości restauracji, utrzymywać obecnych i w jaki sposób się z nimi komunikować. Oraz porozmawiamy o kilku ciekawych i nieszablonowych pomysłach marketingowych, które wprowadzane były skutecznie na polskim i zagranicznym rynku.
0: Jest ze mną na miejscu tutaj Rafał Narwoisz. Cześć,
1: cześć Rafale. Cześć, witam wszystkich serdecznie.
0: Rafał już od wielu, wielu lat zajmuje się branżą marketingu gastronomicznego. Też miałeś okazję zarządzać restauracjami, współtworzyć restauracje. My znamy się już od 2013-2014 roku.
1: Pamiętam? Coś takiego, myślę, że będzie już tak.
0: Pamiętam, ile raz biura zmienialiśmy od momentu, kiedy, kiedy zaczęliśmy mieć jakiś pierwszy kontakt. No właśnie, i dzisiaj chciałem o, porozmawiać o marketingu w branży gastronomicznej, bo jest to twój konik. I chciałem może, żebyś najlepiej opowiedział trochę o sobie, skąd w ogóle ten temat się u ciebie pojawił i od, od jak dawna się tym zajmujesz?
1: Wiesz co, moje doświadczenia zaczęły się już myślę, że 10-11 lat temu z branżą gastronomiczną i nie mówię już o takich typowych studenckich pracach w branży gastronomicznej, tylko no tutaj już zaczęło się od tworzenia właśnie restauracji. Moja rodzina, moja siostra otworzyła 11 lat temu pierwszą restaurację, którą ja również z nimi współtworzyłem pod takim kątem marketingowym. Z wykształcenia jakby też jestem związany z tą branżą finansową i gastronomiczną. Zawsze... Zawsze tą branżę reklamową y, gdzieś tam w mojej zainteresowaniach się pojawiała y, i od tego się zaczęło. Do, w pierwszych latach mojej pracy y, brałem udział w, w korporacjach i tam tworzyłem marketing dla dużych firm. Y, potem, y, potem tam biznesowo bardziej byłem związany już z restauracjami. I od ponad 6 lat rozwijam agencję Lemon Solutions, która pomaga restauratorom w skutecznym marketingu właśnie dla, dla branży gastronomicznej.
0: Dzięki za informację. No właśnie, i co takiego jest specyficzne dla marketingu gastronomii? Czym z twojego doświadczenia marketing restauracji, barów i tak dalej różni się od marketingu innego rodzaju innych branż, innych firm?
1: Branża gastronomiczna jest bardzo specyficzna. Wymaga y, specjalnego podejścia, wymaga zrozumienia tematu y, i przede wszystkim zrozumienia oczekiwań gości no i całej branży. Y, uważam, że ciężko być specjalistą w każdej branży, jeżeli się specjalizujemy w reklamie usług prawniczych albo samochodowych, to prawdopodobnie no, nie rozumiemy, jak działa food track czy, czy restauracja, więc tutaj po prostu wymaga to pewnego podejścia zrozumienia branży, lubienia gotowania i lubienia tego całego tematu, całej otoczki marketingowej, bo zawsze na końcu najważniejsze jest zadowolenie naszych klientów, czyli gości w restauracji, bo nie robimy tego dla siebie. Specyficzne też jest to, jak w jaki sposób restauratorzy podchodzą do wydatków. Otwarcie restauracji to duże koszty, tak? spokojnie można wydać milion złotych na otwarcie restauracji i tam jakby nie mają ludzi z tym problemu, natomiast wydatki na marketing zawsze są taką kulą u nogi do tego stopnia, że, że pan potrafi otworzyć restaurację za milion złotych, a potem żałuje 1500 złotych na, na logo restauracji i tworzą się takie koszmarki marketingowe, niedopracowane koncepty, które później upadają po prostu.
0: Jakby rzeczywiście uważasz, że poprzez te działania marketingowe czy swoją stronę internetową restauracja może upaść nawet jeśli ma dobre menu, czy y, po prostu ma przemyślany koncept?
1: Jest bardzo dużo restauracji, które zasługują na to, żeby miały duży ruch, a nie mają. I odwrotnie, jest bardzo duża grupa restauracji, szczególnie w Warszawie, która totalnie nie zasługuje na to, że stoją do nich kolejki codziennie i to jest zasługa dobrego marketingu. Pewnie, jeśli serwujemy najlepsze jedzenie w mieście, to pocztą pantoflową, poleceniami czy jakimiś zmiankami takimi szeptanymi damy radę utrzymać się, się na rynku. Natomiast na pewno nie będzie to wykorzystanie optymalnie naszej, naszych możliwości biznesowych. Jeżeli chcemy optymalizować te koszty, no i wiadomo, że to wszystko wszystko rozkłada się w czasie, to ważne, żeby ten marketing budować, budować świadomość, budować przede wszystkim wspólny koncept marketingowy. Bo tym problemem, który zazwyczaj restauracje się borykają, jest to, że coś do siebie nie pasuje. Goście restauracji to nie są oczywiście eksperci marketingowi, ani marketingowcy, tylko to są przeciętni ludzie tak, z różnych branż. Oni nie, nie są pewnie w stanie wskazać palcem dokładnie, co tutaj nie gra, tylko wchodzą do danego miejsca i widzą, że coś tu się nie trzyma ze sobą kupy. Czasem jest to wystrój, czasem jest to atmosfera, może być muzyka, czy, czy nawet nazwa i, i forma skonstruowania menu, po prostu do siebie nie pasuje w taki sposób, że jakoś podświadomie cię odpycha. Wydawanie tutaj y, pieniędzy na marketing i tworzenie tego spójnego konceptu marketingowego sprawia po prostu, że wchodzimy i czujemy się dobrze. Widzimy, że te, te puzzle, te układanki do siebie e, dobrze pasują i że ten koncept po prostu ma ręce i nogi. No właśnie, a jakie są
0: najczęstsze problemy właścicieli restauracji, menedżerów, firm gastronomicznych, no właśnie tych osób, które przychodzą do ciebie z poszczególnymi tematami marketingowymi?
1: Myślę, że najczęstszym problemem restauratorów i właścicieli jest to, że nie mają spójnego pomysłu i konceptu na to, jak te działania prowadzić. Posiłkują się często takimi wyrywkowo stosowanymi ad hocowymi działaniami, które totalnie do siebie nie pasują, tak jakby łapią różne sroki za ogon, starając się kopiować może rozwiązania konkurencji, patrząc na jakieś wzory z internetu. Natomiast jakby no tutaj najważniejsze jest to, żeby dopasować to do naszego konceptu i do naszej grupy docelowej, bo żeby wiedzieć, w jaki sposób mówić i, i co mówić, to musimy przede wszystkim najpierw ustalić, do kogo to mówimy. Podczas rozmów z klientami bardzo często zadajemy pytanie, w zasadzie jest to jedno z pierwszych, tak? jaka jest nasza grupa docelowa tej firmy, i w 90% naprawdę może, możemy to policzyć. Spotykam się z odpowiedzią: dla każdego coś musi być, tak? Tutaj dla kobiet to jest sałateczka, dla dzieci to jest makaron z, z klopsikami, jest pizza, no bo w każdej polskiej restauracji musi być pizza, no wiadomo, steki. A jeszcze na czasy zrobiliśmy i bao, w sumie też mamy, bo teraz słyszeli, że to modne. I wychodzi nam coś takiego, że jakbyśmy mieli jednym zdaniem podsumować, jaką restaurację pan czy pani prowadzi. To, to oni sami nie wiedzą. Bo to, jeżeli już właściciel nie wie, jak to, co on prowadzi, to ciężko oczekiwać, że konsument, który pierwszy raz widzi i tylko widzi część jakby konceptu, będzie w stanie to miejsce przypisać do jakiejś danej grupy.
0: To ja włożę jeszcze tutaj taki kij w mrowisko, bo zastanawiam się, skoro 90% osób właśnie tak odpowiada, to być może po prostu to tak działa i być może to funkcjonuje. Jak ty to obserwujesz?
1: Myślę, że często jest tak, że nie trzeba wymyślać koła na nowo. Bardzo proste koncepty i bardzo proste pomysły często się sprawdzają. W Warszawie jest około ponad 2000 restauracji w tej chwili. Zdecydowana większość z nich to są restauracje włoskie, więc logika nakazywałaby wymyślać restauracje z Azerbejdżanu, Uzbekistanu albo Iranu, bo takich pewnie jest mało lub wcale. Natomiast te włoskie sobie radzą bardzo dobrze i tutaj wystarczy czasem robić coś po prostu prostego, ale lepiej niż inni.
0: Okej, okay, czyli tutaj rekomendujesz właśnie zakładanie restauracji włoskich, czy jak mógłbyś jeszcze to rozwinąć? Co, co, co masz na myśli poza, poza tymi włoskimi restauracjami?
1: Nie, niekoniecznie namawiam do, do rozwijania restauracji włoskich, mimo że to jest to najpopularniejsza kuchnia w Polsce, zaraz na, na równi chyba z y, kuchnią polską taką tradycyjną, natomiast ym, chodzi mi o pokazanie tego, że nie trzeba bardzo się wysilać w, i wymyślać czegoś totalnie odjechanego, niszowego, bo czasem proste pomysły, dobrze zrealizowane są wystarczająco dobrym konceptem. Chodzi o to, żeby tutaj, żeby wszystko od początku do końca do siebie pasowało. To jeżeli tworzymy to naszą przysłowiową tutaj już włoską pizzerię i chcemy, chcemy żeby tutaj nasi goście do, do nas przychodzili, no to musimy mieć nazwę trochę po włosku może, musimy mieć jakąś muzykę, która pasuje do tego miejsca, wystrój i kartę, która koresponduje z tym, co chcemy pokazywać. Jeżeli tworzymy restaurację hiszpańską, no to też tutaj muszą być te elementy charakterystyczne. Ludzie lubią wyraziste koncepty, tak? Czasem nawet mam tak, takie wrażenie, że lubią taką przaśność i festynowość, jest parę przykładów nawet restauracji w Warszawie, gdzie na przykład kelnerka w restauracji meksykańskiej przy podawaniu rachunku strzela z kapiszonów, w sernik podaje zorro, gaśnie światło, gra muzyka, muzyka na żywo też w piątki, czy w soboty wieczorem. Ludzie lubią taką taką wyrazistość, bardzo kolorowość, czasem nawet przerysowaną i, i pewnie dla rodowitych mieszkańców danego kraju, pewnie nawet karykaturalną momentami, Natomiast no, dla polskiego konsumenta taką wyrazistość jak najbardziej jest mile widziana.
0: No właśnie, a jak się do tego zebrać, jak jestem właścicielem restauracji, prowadzę ją załóżmy przez kilka lat. Do tej pory moja restauracja wyglądała inaczej, to, to mam dzwonić po, po, po Gesslerową, tak? czy, czy mam zgłaszać się wtedy do ciebie, czy raczej to jest... Taki temat, z którym każdy właściciel restauracji musi poradzić sobie samodzielnie i zewnętrzny konsultant i takiej osoby nie wyręczy.
1: Wiesz co, to dobre pytanie. No jakby Polska gastronomia jest dość, dość mocno rozwinięta wbrew pozorom. tak? Jeżeli pojedziemy do, do krajów zachodnich typu Włochy, Niemcy, tutaj nie trzeba daleko szukać, to ta gastronomia, mam wrażenie, zatrzymała się tak 10-15 lat temu. To znaczy te koncepty nie są tak wyszukane, nie są, nie są tak dobrze marketingowo ograne. Polacy by przez to, że też coraz no, więcej podróżują, tworzą te, te, te restauracje na, na wyższym poziomie pod kątem marketingowym. Natomiast jeśli... Jeśli mówimy o takiej starej gastronomii, czyli że ktoś otworzył 15 lat temu restaurację, to były takie czasy, kiedy pewnie wystarczyło powiesić szyld nad wejściem, yy, może rozdać ulotki gdzieś tam na przejściu dla pieszych i już generalnie pewnie kolejka po tygodniu gdzieś tam się tworzyła, bo tych miejsc po prostu było mało, rynek był na silnej fali wzrostowej, ludzie szukali nowych miejsc do wyjścia, no to pewnie te, te stare metody już przestają działać. I teraz trzeba trochę się zastanowić, czy to, co tworzyliśmy 15 lat temu, ma szansę odnaleźć się jeszcze w obecnym świecie, czy nie? Restauracje to też trochę jak, jak różne miejsca rozrywkowe, akurat analogią jest czasem kluby nocne czy, czy miejsca takie rozrywkowe, one są zgrane po jakimś czasie, po paru latach po prostu warto zmienić nazwę, trochę wystrój, żeby dać takie świeżości, nawet nie mówisz o, o zmianie właściciela. W restauracji też jest coś takiego, trzeba co jakiś czas gdzieś tam do wnętrza odświeżyć, zmienić kartę, dodać trochę czegoś nowego. Nawet jeżeli ten koncept, na którym budowaliśmy yy, pierwotnie biznes jest sprawdzony, ugruntowany, to one wymagają odświeżenia i takich dostosowań do, do po prostu zmieniających się trendów na rynku i oczekiwań gości.
0: No właśnie, to jak opowiadałeś o tym, jak restauracje zmieniały się przez ostatnich kilkanaście lat, to jak to wygląda teraz w kontekście pandemii, w kontekście właśnie tych zamykania restauracji rok czy dwa lata temu? Jakie restauracje sobie poradziły, jakie nie? Od czego to zależało i jak ten rynek się w ogóle zmienił?
1: Pandemia była bardzo ciekawym, możemy powiedzieć, to, to może brutalnie zabrzmi, ale ciekawym biznesowo sprawdzianem dla wielu, dla wielu firm. E, trzeba było bardzo szybko, praktycznie z dnia na dzień, dostosować się do totalnie zmienionych warunków gry. Większość ludzi nie była na to przygotowana. I też, aby nie każda restauracja w różny w równy sposób mogła się do tego dostosować. Są lokale, które świetnie się sprawdzają na wynos, na przykład sushi, które praktycznie w ogóle nie traci na jakości, nawet jak dwie godziny gdzieś sobie przeleży. Są restauracje, które totalnie nie mogą, nie mogą po prostu być na wynos. Owoce morza, kalmary po pół godzinie zamknięte w opakowaniu na wynos już po prostu są niejadalne. Pizza napolitańska, która też się bardzo teraz rozwija w Warszawie, jak zamkniemy ją w pudełku, ona zaparuje, po dosłownie pięciu minutach traci totalnie swoją jakość. Więc tutaj tutaj ciężko było mówić o, o jakby takim prostym przełączeniu się, że odpalamy teraz pyszne.pl i, i zamawiarkę online i działamy w nowych okolicznościach, więc te firmy miały trudniej. Natomiast oni też popisywali się różnymi swoimi pomysłami marketingowymi. Widziałem wiele świetnych pomysłów. Były zestawy do robienia pizzy samodzielnie w domu dla, dla rodziców z dziećmi, były jakieś warsztaty, były zestawy na wynos, były jakieś przetwory typu słoiki czy, czy jakieś półprodukty fajne, więc to po prostu niektórzy mieli trochę łatwiej, niektórzy mieli trudniej, natomiast te pomysły gdzieś się pojawiały, natomiast sama, sama pandemia nie była takim dużym, to było tylko moim zdaniem pierwszy, pierwszy krok, takie preludium do problemów, które się zaczęły teraz. I bardziej myślę tutaj o inflacji i o stale naprawdę już teraz mocno rosnących kosztach życia. I ta oficjalna inflacja teraz oscyluje około 14%, natomiast to też jest zależy, jak ten koszyk sobie liczymy. Taki reprezentatywny koszyk konsumenta, restauratorzy dostali dużo mocniej pod, pod kątem kosztów pracy, pod kątem kosztów energii, kosztów produktów. Do, te, do tego stopnia, że czasem standardem do, do tej pory były wyceny na 2-3 miesiące ceny, Teraz przy każdym zamówieniu y, restauratorzy dostają cenę dnia po prostu. Więc to jakby tworzenie cen, tworzenie biznesplanów i liczenie food costu jest wyjątkowo trudne w obecnych czasach i to będzie największy sprawdzian w najbliższym czasie moim zdaniem i myślę, że niestety po prostu tutaj przyjdzie jakieś oczyszczenie na rynku, dużo biznesów upadnie o to, żeby rynek się oczyścił. Nie życzę tego oczywiście nikomu, natomiast myślę, że tutaj najcięższe jeszcze przed nami.
0: No właśnie, to w takim razie jak uważasz, jak się zabezpieczyć przed e, takimi zmianami na rynku, jak się do tego dostosować. Powiedziałeś o liczeniu kosztów i, i częstych aktualizacjach cen, żeby być świadomym tego, co się, e, co się dzieje na rynku, jakie rzeczywiście koszty ponosimy. Natomiast no, mam też trochę wrażenie, że to jest taka droga też w jedną stronę, że jak e, codziennie będziesz aktualizował koszty z myślą też o ich zwiększeniu, to też wpływa na liczbę osób, które odwiedzają twoją restaurację. Jakie są w ogóle jeszcze opcje postępowania i, i co możemy zrobić, aby nasza restauracja przetrwała, a nawet rozwijała się w pandemii, nie w, pandemii w tej obecnej sytuacji, nie tylko przetrwała?
1: Oczywiście zgadzam się z tym, co powiedziałeś, że restauracje i biznesu nie tworzą księgowi tak? i, i to, co Excel przyjmie, to niekoniecznie przyjmie nam e, statystyczny konsument i, i jest pewna granica taka psychologiczna, taki próg bólu. Każdy ma pewnie oso osobiście gdzieś go tam zawieszonego. Natomiast ludzie już się borykają z tym, że wyjście do restauracji w Warszawie jest tak dużym wydatkiem, że naprawdę nawet średnio zamożne osoby już mówią, że, że dość, to jest po prostu za dużo, płacenie 40 zł za zupę, czy czy 60 zł to zadanie, które po prostu nie jest tego warte, sprawia, że ludzie przestają chodzić. Albo jeżeli chodzili trzy razy w tygodniu, no to teraz idą raz na tydzień, będą chodzić jeszcze rzadziej. Na pewno dobre biznesy, wracając jeszcze do twojego pytania, zawsze przetrwają, tak? To nie jest tak, że upadną wszystkie restauracje i, i nagle obudzimy się na pustyni, tak jak, nie wiem, po, po, po jakichś zmianach ustrojowych, kiedy tam nie było praktycznie w ogóle takich prywatnych biznesów. Więc dobre miejsca na pewno y, zawsze się utrzymają, Natomiast jakby bardziej yy, skupiłbym się na takim wskaźniku value for money, czyli to, czy to, co oferujemy tej, w tym wydaniu jest po prostu tego warte. Przez to, że te koszty wzrosły i tak jak powiedziałeś, nie możemy aktualizować cen yy, codziennie, bo, bo doszlibyśmy pewnie do takiej granicy. Musimy się zastanowić, czy ten koncept, który do tej pory rozwijaliśmy, ten nasz wystrój, ta atmosfera, ta karta i te składniki, czy one po prostu korespondują z tym, co, co oferujemy, za jaką cenę. Jeżeli to się spina, to myślę, że, że, że ruch nadal będzie. I tutaj po prostu też rozwija się segment taki bardziej casualowy, tak? czyli taki casual dining. Ludzie, ludzie jakby nadal cenią sobie wygodę i, i to, żeby za nich ktoś przygotował posiłki. Natomiast kosztem jakichś dodatkowych wygód czy, czy luksusu, z którego oni są w stanie zrezygnować, po prostu oczekują Porządnego, porządnego posiłku w przystępnej cenie, więc myślę, że tutaj ten segment taki codzienny każdorowy będzie się rozwijał szybciej niż na przykład średnia czy wyższa półka.
0: Okej, okay. i to teraz pytanie, co robimy w kontekście kosztów, czy to jest dobry moment właśnie na aktualizację wystroju, restauracji, na przemyślenie tego i jakby posprzątanie pewnych rzeczy, stworzenie nowego konceptu, za stworzeniem nowego konceptu najczęściej idzie, idą wydatki konkretne, tak? Też mówimy o wydatkach marketingowych na prowadzenie social media, bo co z tego, że zrobimy fajną restaurację, jeśli ludzie się o niej nie dowiedzą, nie będziemy jej komunikować, nie, nie będziemy y, pokazywać y, jej opinii i tak dalej, i tak dalej. czy, czy nie spowodujemy, że będzie miała aktualizację, dobre opinie, dobre zdjęcia w Google mapach. Ale myślę, że do tej internetowej części za chwilę jeszcze sobie przejdziemy. E, czyli właśnie, czy to jest dobry moment na zwiększanie wydatków marketingowych, skoro wszystkie inne wydatki też, też rosną? I...
1: Myślę, że jak najbardziej, bo właśnie wtedy, kiedy, kiedy sytuacja się pogarsza i kiedy koniunktura jest gorsza, Musimy optymalizować te koszty oczywiście tam, gdzie jest to możliwe, przejrzeć trochę naszą listę dostawców, może bardziej pochylić się nad food costem, czy na nawet nad strukturą zatrudnienia. Natomiast wydatki marketingowe jak najbardziej należałoby zwiększać, bo po prostu bez tego będzie nam coraz trudniej. Gdyby były czasy prosperity i pełne wszystkie restauracje, to pewnie te wydatki marketingowe byłyby mniej istotne. Natomiast kiedy ta koniektura się pogarsza, to tak jak powiedziałeś, no jeżeli tych restauracji mamy ponad 2000 w Warszawie, i nawet jeśli my wprowadzimy sobie te zmiany, opracujemy nowy koncept, przygotujemy kalendarz promocji, zaoprecyzujemy grupę docelową i te wszystkie zmiany, o których tutaj rozmawiamy, wprowadzimy w życie, nawet w prawidłowy sposób, to musimy jeszcze w jakiś, w jakiś przemyślany, spójny i skuteczny sposób poinformować o tym naszych potencjalnych odbiorców. Tutaj oczywiście znowu mamy dwie drogi do wyboru. tak? Możemy te wszystkie działania robić samemu, możemy je zlecać na zewnątrz. Robienie samemu jest taką pokusą, myślę, biznesową zawsze, natomiast no, nie można być specjalistą w każdej dziedzinie. Tak, Jeżeli właściciel restauracji chciałby stanąć na kuchni i gotować, mógłby również chcieć obsługiwać na sali, może rano robić zakupy, a po południu jeszcze rozwozić zamówienia na wynos, no to w pewnym momencie okaże się, że tak naprawdę nad niczym nie panuje, nigdzie go nie ma, jest wszystko wie pobieżnie, i po prostu nie ma na to czasu, więc tak samo jest z marketingiem. Oczywiście, jeżeli mamy czas i mamy ludzi, którzy się na tym znają, możemy robić to samemu, czemu nie? Jest wiele restauracji, które świetnie sobie radzą, bo mają po prostu ogarniętą menadżerkę, która iPhone'em dosłownie robi zdjęcia, razem z kalnerkami czy, czy barmanami, trochę powygłupia się na Instagramie czy na TikToku i to wychodzi świetnie i naturalnie, natomiast no nie każdy ma tyle szczęścia i, i po prostu pracuje z ludźmi, którzy, którzy taką smykałkę mają, więc tutaj myślę, że należałoby się posilić Wsparciem zewnętrznym, marketingowym, a zająć się tym po prostu, co wychodzi nam najlepiej, czyli może zarządzaniem personelem, tworzeniem strategii czy, czy budowaniem biznesu. Tak samo w przypadku reklam, no myślę, że, że doskonale wiesz, bo tutaj twoja firma tym się zajmuje, e, optymalizacją wyników i kosztów. Ustawienie posta promowanego na Facebooku nie wymaga specjalisty, tak? kliknąć promuj post, to może każdy. Natomiast wtedy pieniądze będą tak szybko przepalane, że, że nie ma to kompletnie sensu. To też nie chodzi o to, żeby, żeby budżet, jaki zakładamy na, na marketing, przepalić na jedną reklamę. To trochę tak analogicznie. Moglibyśmy mm, posłużyć taką anegdotką. Reklamując swój pomysł na biznes, możemy kupić megafon i stanąć przy metrocentrum, tam nad patelni i krzyczeć do wszystkich, że halo, mam restaurację, mam świetny biznes, przyjdź do mnie. Zasięg pewnie będzie bardzo duży tego, natomiast skuteczność tego będzie bardzo mała, bo to, to, to może nie być w ogóle miejsce, które odwiedzają nasi konsumenci. Myślę, że skuteczniejszym jest dotarcie precyzyjnie do nawet małej, wąskiej grupy osób, gdzie oczywiście koszt pewnie per capita jest większy. Natomiast chodzi o to, żeby, żeby te działania były skuteczne, a nie, a nie szeroko, szeroko zakrojone. Myślę, że to jest ta różnica, która jest taka pokusa właśnie też w właścicielach restauracji, żeby mieć na przykład dużo lajków. Ja zawsze powtarzam, że lajki, czy, 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 czy właśnie liczba followersów na Instagramie nie jest w ogóle wyznacznikiem sukcesu i to już musimy się do tego przyzwyczaić.
0: No właśnie, a mówisz o tych lajkach, dlatego że te lajki łatwo jest zmierzyć. Po prostu widać, że ktoś lubi albo nie lubi, a często nie wiemy, ile osób z kampanii marketingowej weszło do restauracji. Są narzędzia, które to może umożliwiają, są narzędzia, które umożliwiają śledzenie liczby telefonów, e ewentualnie wysłanych e-maili do naszej restauracji, choć to bardziej pod kątem rezerwacji stolika, czy też Google, moja firma umożliwia nam sprawdzenie, jak dużo osób odwiedziło nasz lokal. Natomiast pytanie, w jaki sposób ty mierzysz skuteczności tych działań marketingowych i na ile jesteśmy w stanie rzeczywiście to zmierzyć?
1: No i tu dochodzimy właśnie do sedna i istoty tworzenia kampanii reklamowych. Jeżeli nie ustalimy sobie wcześniej celu i założeń i tego, w jaki sposób ten cel chcemy zrealizować, no to pewnie on będzie bardzo trudny do zmierzenia, ja zgadzam się z tobą, tak? To nie jest tak prosto w restauracji jak na przykład w biznesie internetowym, w e-commerce, że możemy śledzić y, każdy krok, y, jaki pokonuje nasz y, klient w internecie od, od kliknięcia w reklamę po przejście do koszyka i dokonanie płatności i zakupu. W restauracji faktycznie jest trudniej, tak? No bo... Gość przychodzą do restauracji, nie mówi, skąd przyszedł. I nikt mu nie zadaje tego pytania, tak? Byłoby to bardzo niekomfortowe i trudne nawet do, do, do mierzenia i potem analizowania. Natomiast jeżeli przyjmujemy sobie jakiś konkretny cel, wyznaczamy na przykład, że chcielibyśmy, żeby nasza restauracja sprzedawała więcej deserów, albo więcej kawy i deserów, koordynujemy z tym powiązane działania marketingowe w social media, w kampaniach reklamowych, na przykład na, w Google, do tego dodajemy działania offline'owe no to, to, to te efekty i skuteczność całego pomysłu i całej kampanii, na którą składa się oczywiście wiele touchpointów, jest bardzo łatwo zmierzyć. No, mierzymy, ile było wcześniej sprzedanych deserów, ile mamy w tym, jaka była średnia wielkość rachunku wcześniej, jaka jest teraz. E, więc jakby kluczowym jest tutaj stworzenie sobie pomysłu, co chcemy osiągnąć i do tego dopiero dostosowywanie e, działań marketingowych. Jeżeli e, chcemy tylko budować rozpoznawalność wizerunek, no to faktycznie te lajki tutaj są taką pokusą, e, że to jest wyznacznik. Natomiast nadal e, wielokrotnie e, mi osobiście, prywatnie wyświetlają się nawet reklamy na Instagramie czy na Facebooku, restauracji z Poznania, gdzie ja ani w Poznaniu nie byłem, w ostatnim czasie ani nie planuję, nie wyszukiwałem restauracji, więc to też pokazuje, że często, e, a restauracje nawet fajne, tak, może bym chętnie z nich skorzystał. Natomiast, no, jestem w Warszawie w, w tej chwili, więc ta, ta reklama jest totalnie przepalona i, i nietrafiona, więc myślę, że to jest tutaj to klucz. To Potem druga sprawa, mierzenie wyników też jest łatwiejsze, na przykład jeśli chodzi o zamówienia online tutaj też oczywiście zawsze stajemy przed dylematem, czy, czy korzystać z pośredników czy budować własne kanały sprzedaży na własne kanały na początku mogą wydawać się droższe, bo bo ten koszt pozyskania jest powiązany z kosztem kampanii marketingowej, ale zyskujemy stałych gości, stałych klientów którzy zamawiają później od nas kolejne dania i tutaj teoretycznie już później za te, za te powracające zamówienia nie musimy płacić, tak, pośrednicy są dobrym rozwiązaniem na samym początku i szybko dają efekty, no bo Pyszne, Uber, Glovo, Volt i wszyscy inni praktycznie z dnia na dzień potrafią już wygenerować dla nas sprzedaż i ruch. Własny kanał pewnie jeszcze tak szybko nie. Natomiast te prowizje są na stałym poziomie i po prostu potem zżerają te zyski.
0: No właśnie, czyli tutaj rekomendujesz mimo wszystko założenie też własnego kanału zamówień. Czy z Twojego doświadczenia klienci w ogóle chcą zamawiać poprzez własne sklepy restauracji, zamiast poprzez pyszne czy, czy tego typu portale aplikacje, jak w ogóle zachęcić użytkownika, żeby zamawiał poprzez nasz system, gdzie tej prowizji nie ma, poprzez aplikację ogólnodostępną, po prostu wyklikwaną na telefonie.
1: <grych> Oczywiście, odpowiadając na twoje pytanie, ludzie nie chcą, tak? Wygodniej jest trzymać jedną czy dwie aplikacje najpopularniejsze na telefonie i sobie zamawiać codziennie inne restauracje, nie, a nie, nie za każdym razem gdzieś tutaj bawić się czy w aplikacje, czy w stronę online czy jakieś wtyczki do, do fanpage'a, y, przez które można zamówić. Natomiast musimy starać się budować relacje z naszymi gośćmi. Tak? To, to taki sposób, żeby oni czuli się częścią tej firmy. I to też jest, jakby, to jest element większego, większego konceptu marketingowego i tych wszystkich działań. Tak? To znaczy po to, żeby budować społeczności oparte na, na, na pewnych właśnie miejscach i lokalach, żeby ci ludzie czuli się z nami związani. Dobrym sposobem na pewno jest na samym początku, kiedy zaczynamy współpracę z firmami, pośredniczącymi w zamówieniach na wynos, czyli właśnie pyszne globo i, i tak dalej, dorzucić od siebie coś w, w jakąś formę taką personalizowanego podziękowania. Może to być karteczka, może to być lemoniada na wynos, może to być jakiś mini-deser w takim podziękowaniu. Super, fajnie, że dzięki, że u nas zamawiasz. E, bardzo nam miło. Następnym razem może chciałbyś wejść na stronę i zamówić tutaj z tym kodem. Dostaniesz coś od nas w podziękowaniu, tak? No to są rzeczy, taka, taka zasada wzajemności. Myślę, że tutaj jak najbardziej się sprawdza a przy okazji buduje bardzo fajny wizerunek i myślę, że tutaj jakby generalnie też jest taka zasada, że w gastronomii, w restauracjach dużo łatwiej i lepiej dawać coś od siebie niż obniżać cenę, tak? Teoretycznie obniżenie o 10 zł rachunku i danie czegoś o wartości 10 zł z perspektywy konsumenta i klienta jest takie samo, teoretycznie, natomiast z perspektywy restauracji oczywiście dużo korzystniej jest to jest dorzucić coś od siebie po prostu, bo, bo my dajemy to po koszcie wytworzenia, a nie po, po cenie z menu. To, to też jest często pytanie, które akurat teraz mi przychodzi do głowy, że restauratorzy pytają się, czy lepiej dać minus 50% na, na jakiś drinka, na przykład w piątek wieczorem, czy lepiej dać jeden plus 1. No i zawsze teoretycznie to samo jeden plus 1 też jest 50% taniej. Natomiast z perspektywy restauracji dużo lepiej zdawać tu właśnie tą drugą wersję niż obniżać rachunek, czyli lepiej zdawać gratisę niż dawać obniżki cenowe.
0: Czyli mówisz też niekoniecznie o jakichś bardzo skomplikowanych strategiach, ale też o, po prostu o takim zdroworozsądkowym myśleniu, biorąc pod uwagę z jednej strony koszty, z drugiej strony perspektywę klienta i aby przywiązanie tego klienta, tak jak właściwie w każdej, w każdej firmie, gdzie chcemy zlojalizować tego odbiorcę, żeby do nas przychodził regularnie. No właśnie, a jeśli chodzi o te narzędzia internetowe, na przykład Google Mapy, Fanpage, Instagram, w jaki sposób one wpływają z twojej perspektywy na taką realną liczbę klientów w restauracji? Czy klienci przychodzą do restauracji dlatego, że tylko dlatego, że tam kiedyś byli i zobaczyli szyld, lub wpadli na pomysł, że akurat do niej pójdą, bo jest blisko? Czy rzeczywiście te narzędzia internetowe typu właśnie social media mapy i to wszystko ma realny wpływ na pozyskiwanie nowych klientów?
1: Psychologia ludzka jest bardzo, bardzo ciekawą w ogóle branżą do, do zgłębiania. Ludzie mają pewne opory do wchodzenia w nowe miejsca i poznawania rzeczy, których się boją. tak? No i To w jaki sposób my zachęcimy i, i przekonamy tych ludzi, że jesteśmy przyjaznym miejscem, to jakby jest nasze zadanie. Głównym wyzwaniem w przypadku właśnie restauracji jest to, żeby ten gość do nas przyszedł już chociaż raz. Jak on już raz przyszedł na lunch, na kawę, czy na cokolwiek, on już postawił nogę w naszej restauracji, już widział kelnerkę, był, zapłacił, nikt go nie oszukał, dobrze się czuł, było fajnie, to on już on już się z tym miejscem utożsamia, już już tam, już go już zna. To nie jest dla niego niezbanany ląd. No i oczywiście to, co powiedziałeś, możemy to przez różne różnymi drogami osiągać. tak? Możemy budować wizerunek miejsca przyjaznego na Facebooku, Instagramie, publikując po prostu sceny z życia restauracji, krótkie instastory, które pokazują, jak to funkcjonuje, że to jest miejsce, które tworzą fajni ludzie, prawdziwi z krwi i kości, że oni mają imiona swoje, oni mają swoje ulubione dania i pokazują takie, takie życie restauracji od strony lifestyle'owej, a nie biznesowej i jakby oddalają od naszego gościa tę perspektywę, że to jest jednak biznes o zarabianie, że my coś od niego chcemy. Tak? My musimy stworzyć miejsce, do którego fajnie się przychodzi warto bywać. Jest taki fajny cytat, w którym kiedyś się posługiwałem. Restauracja nie, nie, nie zarabia na sprzedaży jedzenia, tylko na obsłudze gości. Tak? Musimy zapomnieć, że my coś tutaj komuś sprzedajemy. My mamy zapewnić żeby gość, który wszedł do restauracji, poczuł się fajnie, swobodnie, i on wtedy będzie bardzo szczęśliwy, że mógł ku nas wydać pieniądze jeszcze podziękowaniem, upocowaniem y, w rękę. I żeby to jest najważniejsze, żeby tutaj oddalać te myśli biznesowe i są oczywiście triki marketingowe, które nam w tym pomagają. E, możemy na przykład w menu usunąć oznaczenia y, walutowe, tak? czyli to jest zoły, czy pyny, y, czy tam jakieś oznaczenia dolarów, tak? No i. I jakby każdy wie, że to, to 24 koło tego dania to to jest cena, no bo cóż innego to może być, natomiast unikamy tych takich już drobnych elementów, które, które po prostu psują, no bo umówmy się, moment płacenia rachunków w restauracji jest najmniej przyjemnym, przyjemnym momentem całej wizyty w restauracji, więc trzeba to jak najdalej od, od siebie odsuwać i skupić się na tym miejscu przyjaznym.
0: Okej, okay, Rafał, to tutaj pytanie mam do ciebie o to, w jaki sposób prowadzisz social media dla restauracji, skąd w ogóle masz zdjęcia, materiały, wideo i tak dalej. Jak to prowadzisz, żeby było to po prostu skuteczne dla restauracji, żeby to wyglądało naturalnie? No, potrafię sobie wyobrazić, że to raczej nie chodzi o zdjęcia ze, ze stoka, jakieś gotowe z innych restauracji, tylko warto mieć sfotografowane menu, własny wystrój, jakieś właśnie storiesy, reelsy osadzić to w takich rzeczywiście realiach. Więc ja ciekaw jestem, jak to w praktyce wygląda i jakie jest wymagane zaangażowanie ze strony Twojego docelowego klienta.
1: Zdjęci i goście restauracji, e, nawet jeśli nie są ekspertami, to wyczuwają ściemę. Tak? Jeżeli m, będziemy posługiwać się zdjęciami ze stoków, czy, czy kopiować jakieś, e, bo, bo też takie pomysły niektórzy niestety mają, kopiować na przykład zdjęcia z innych restauracji, czy z innych fanpage'y, to oni to po prostu podświadomie wyczują. Zobaczą, tam coś nie gra. To jest to, co rozmawialiśmy wcześniej, że w pewnym momencie wchodzisz do restauracji, coś tu się nie trzyma kupy. To samo jest właśnie e, w przypadku re, zdjęć restauracji e, na Facebooku i Instagramie. Jeśli chodzi o, o same zdjęcia, bo to też jest ciekawy temat, zdjęcie autentyczne, zrobione telefonem nawet, nieperfekcyjne, ale, ale pokazujące prawdziwe oblicze, zawsze będzie lepsze niż nawet profesjonalnie wykonana sesja nadęta, nietrafiona czy może niedopasowana tutaj do konceptu marketingowego, więc czasem lepiej, jeśli menadżerka czy, czy kelnerka czy ktokolwiek naprawdę weźmie tego iPhona, zrobi zdjęcie dzisiejszego lunchu, Najlepiej, jak jeszcze się tam pojawi na tym jakaś postać, bo ludzie bardzo lubią oglądać innych ludzi. I zdecydowanie lepsze zdjęcie kalnerki trzymającej lunch niż zdjęcie samego lunchu. To też taka, wydaje się z pozoru mała różnica, natomiast w, właśnie w internecie robi bardzo dużą różnicę e, i można posługiwać się takimi zdjęciami robionymi nieprofesjonalnie. My oczywiście jak współpracujemy z restauratorami, to pomagamy im, tak? to znaczy podsyłamy inspiracje, podsyłamy wzory czy przykłady jak takie zdjęcie dobrze wykonać i oczywiście jaką tematykę tym razem by było fajnie pokazać na, e, na naszych e, kanałach mediowych. Drugim rozwiązaniem jest tak, że możemy również przeprowadzić dużą sesję zdjęciową, czyli na przykład rozpoczynamy współpracę, określamy sobie, jakie chcemy cele osiągnąć i, i co do tego potrzebujemy, żeby te cele osiągnąć. Przygotowujemy dużą sesję, z której korzystamy później przez parę miesięcy, a posiłkujemy się tylko już takimi atwokowymi dodatkowymi zdjęciami produkowanymi albo przez nas, albo właśnie przez kogoś po stronie klienta, po to, żeby te, te takie nie, nie, nieprzewidywalne i niespodziewane okazję też y, zaadresować. Y, natomiast jeśli ktoś by chciał prowadzić y, te działania samodzielnie, no to zdecydowanie zachęcam tutaj do, do pokazywania takiego prawdziwego oblicza i realnego y, życia restauracji, a nie y, udawania czegoś.
0: Bardzo często jest tak, że je większość firma w ogóle tego typu dylematy, czy robić coś wewnątrz czy przekazać do agencji zewnętrznej ja często odnoszę się do tego w taki sposób żeby mówię żeby po prostu stanąć w prawdzie tak czyli zastanowić się czy my obecnymi zasobami jesteśmy w stanie wykonywać te działania na adekwatnym godnym naszej marki poziomie bo jeśli Okej, okay, mamy iPhone'a i możemy y, robić jakieś zdjęcia i one będą naturalne, no bo będą robione, tak? one nie będą szokowe, Ym, będziemy je publikować, no bo coś tam będziemy publikować pomiędzy podawaniem obiadu jednego czy drugiego, y, natomiast czy to jest coś, co nas przybliży do celu? Do tego właśnie zachęcam, żeby się nad tym zastanowić, czy my jesteśmy w stanie to zrobić w na odpowiednim, no, odpowiednim poziomie? I po drugie, czy my jesteśmy w stanie to robić regularnie, bo czasami spotykam się z tym, że um, ktoś mówi ok, ok, będziemy to robić sami i przez miesiąc, dwa to się dzieje, e, ale już po, po tych dwóch, trzech miesiącach e, zawsze coś innego jest ważniejszego, już te wpisy nie pojawiają się codziennie, tylko co drugi dzień, co trzeci dzień, co tydzień, a potem co dwa, a potem okazuje się, że poprzedni był kilka miesięcy temu czyli Z jednej strony ta jakość myślę, że jest dość istotna i na to trzeba byłoby zwracać uwagę i im też podejrzewam, im lepszych klientów chcemy pozyskać, czyli im mamy powiedzmy droższe produkty, tym lepiej potrzebujemy je zaprezentować. Bo rozumiem, że jeśli będziemy grać ceną i będziemy mieć po prostu tanie obiady, tanie jedzenie, to nasze zdjęcia też mogą wyglądać trochę tanio. Tak? Natomiast jeśli chcemy, Natomiast jeśli ceny nam rosną, koszty nam rosną i potrzebujemy przyciągać coraz zamożniejszą klientelę lub utrzymać ją w ogóle przy sobie, to te zdjęcia robią niesamowitą różnicę i, i same wideo e, też robi dużą różnicę. Znaczy w ogóle to też często jest tak, że właśnie te, kana te może nie tyle kanały, co tylko te posty, które wymagają najwięcej zaangażowania, czyli na przykład filmy mają zazwyczaj większą e, responsywność budzą większe zaangażowanie i są też przez algorytmy social mediowe typu Facebook, Instagram, bardziej premiowane niż większość grafik. Czyli to, co wymaga od nas więcej zaangażowania, powoduje więcej zaangażowania po stronie klienta. Więc jakby stworzenie samych wideo raz na jakiś czas też jest tutaj dobrym rozwiązaniem, by utrzymać zaangażowanie naszych docelowych odbiorców, nie tylko publikować same takie najprostsze rzeczy właśnie typu typu zdjęcia. No ale właśnie, zdjęcia czy grafiki, jak ty to obserwujesz? Co jest lepsze, a może to zależy od platformy?
1: Jakby jeszcze odpowiadając na początek twojego pytania, to jest trochę tak jak z postanowieniami noworocznymi. Kiedy budzimy się 1 stycznia i robimy sobie jakieś postanowienia na nowy rok, to wszystko nam się wydaje super osiągalne i że będziemy to regularnie robić, ćwiczyć, e, czytać książki jedną tygodniowo i, i w ogóle odmienimy swoje życie. Tak samo jest tutaj właśnie z tym podejściem do, do marketingu. Często restauratorzy czy właściciele, czy menadżerowie myślą, że przecież my to możemy zrobić sami, tak? To zrobić zdjęcia iPhone'em, wrzucić na, na social media, wpisać tam coś, że zapraszamy, dzisiaj mamy pierogi. No to wielkiej filozofii w tym teoretycznie nie ma. Natomiast tak jak powiedziałeś, po pierwsze, żeby osiągać efekty i, i, i dochodzić do swoich, y, osiągać swoje cele, musimy mieć je zdefiniowane, musimy mieć na to jakiś plan i musimy działać systematycznie. I do tego dopiero dobierać narzędzia marketingowe. Wrzucanie przypadkowych zdjęć zrobionych z ręki, z telefonu, dzisiaj jest na lunch zupa, a jutro jest y, kanapka na lunch, nie ma totalnie żadnego sensu i nic nie, nic nie komunikuje, oprócz tego, że mamy dzisiaj lunch, ale w marketingu nie o to chodzi chyba, żeby tylko zaprosić na dzisiejszą zupę dnia więc myślę, że tak Wprowadzeniu prowadzeniu samodzielnie tych działań jest tak, taka pokusa, że można to teoretycznie zrobić samemu, natomiast tak jak powiedziałeś, zawsze są inne rzeczy do zrobienia restauratorzy myślą, że będą to robić, nie robią tego profesjonalnie, nie mają do tego planu, nie są konsekwentni w swoim działaniu i jakby szybko tracą zapał. Jeżeli nie widzą efektów, to też się, też się szybko zniechęcają. Jak się szybko zniechęcają, to to miotają się pomiędzy różnymi pomysłami marketingowymi, przerzucają się między kanałami, czasem źle dobierając właśnie media społecznościowe do, do tych treści, które chcą przedstawić. rzucają pionowe filmy, nakręcone typowo pod Instagrama, na przykład na Facebooka i tak dalej. I to są drobne rzeczy, które wydają się mało ważne, natomiast tak jak mówisz, algorytmy tych stron są bardzo wysublimowane i, i, i analizują bardzo wiele czynników, między innymi właśnie konsekwencje i regularność rzucania tych materiałów i to, w jaki sposób my musieliśmy się wysilić, żeby je przygotować i jakie one są jakości. I tak samo, jeżeli... Mamy dylemat pomiędzy grafikami a, a, a zdjęciami. To też oczywiście zależy od, od tego, jaką platformę wybieramy. Instagram idzie teraz bardzo mocno w stronę TikToka nawet już w samej formie działania aplikacji tego jak krótkie filmiki dominują już tą aplikację to już nie jest aplikacja do, do, do wrzucania kwadratowych zdjęć, takich było kiedyś to już jest aplikacja do, do przeglądania Instastory, czyli właśnie krótkich filmików na których coś musimy się wysilić, coś powiedzieć zakomunikować, przygotować i do tego wszystkiego mamy, potrzebujemy planu potrzebujemy planu, konsekwencji, pomysłów i myślę, że to jest najtrudniejsze w tym wszystkim i, i zazwyczaj to najbardziej kuleje
0: Dzięki serdeczne. To może takie ostatnie pytanie, jakie bym miał, dotyczyłoby nietypowych pomysłów na wygrywanie internetów. E, czyli no właśnie, co tutaj możemy zrobić, prowadząc e, restaurację, poza po prostu samą reklamą, która rzeczywiście jest istotna, bo za jej pomocą po pierwsze możesz dotrzeć do odbiorców twoich twojej restauracji, e, do osób, które o, weszły na twoją stronę do tej pory, które poprzednio kliknęły też w kampanię reklamową, i tak dalej. Jakby możesz zlojalizować tych klientów, spowodować, że oni polubią fanpage, będą followować na Instagramie i będą częściej spotykać się z twoimi treściami. Natomiast jeszcze jak inaczej można do tego podejść, na przykład opcja typu kliencie dostaniesz za darmo ciastko, za share, tak? za udostępnienie relacji albo za, za oznaczenie się w naszej restauracji. Poproś, czy poproszenie klienta o zapisanie adresu e-mail na liście mailingowej, czy jakieś poproszenie klienta o opinię w Google mapach albo dodanie takiej informacji w menu. Czy to są takie rozwiązania, które działają i czy może masz inne, inne jeszcze opcje?
1: Rozwiązania oczywiście działają i każdy pomysł, im bardziej odjechany i pewnie unikatowy, nieszablonowy, tym bardziej będzie zapamiętany i tym bardziej nośnym pomysłem będzie. Natomiast tutaj jest największy problem, żeby to nie było, żeby ten, ten pomysł i ta promocja nie była zwykłą transakcją wiązaną, tak? Czyli, że my, drogi kliencie, damy ci ciasko za trzy złote, ale ty za to musisz nam udostępnić swój numer telefonu i będziemy cię bombardować SMS-ami albo mailami, których ty wcale nie chciałeś. Więc, yy, natomiast my musimy to przedstawić w taki sposób, żeby to, to nie wyglądało na, na taką brutalną wymianę, po prostu, że my dajemy ci to minimum, za które ty się zgodzisz coś na nas zrobić, a my będziemy chcieli cię wycisnąć trochę jak korporacje robią z ludźmi.
0: Mam jeszcze jedno pytanie do ciebie, e, mianowicie chodzi o nietypowe pomysły na wygrywanie internetu, takie rzeczy jak na przykład transakcje wiązane typu ciastko za oznaczenie się w naszej restauracji, albo, e, po, albo jak podasz e-maila to dostaniesz od nas bezpłatny koktajl, co myślisz o tego typu rozwiązaniach, a może masz jeszcze inne rozwiązanie, w jaki sposób przedsiębiorcy czy menedżerowie restauracji mogą lepiej funkcjonować w internecie?
1: Wiesz co, tego typu działania, im bardziej wyszukane, im bardziej odjechane i bardziej niż szablonowe, na pewno są mile widziane i wskazane. I działają, tak? Natomiast musimy pamiętać o tym, że jest to, tak jak powiedziałeś, transakcja wiązana w pewnym sensie. To znaczy, my coś od ciebie chcemy chcielibyśmy, żebyś to zrobił i w zamian za to dajemy ci jakąś formę przekupstwa, tak? I musimy to ograć takimi słowami w takiej formie, żeby nikt nie czuł się wykorzystany i po prostu zrobił to z chęcią, tak? Myślę, że tutaj bycie takim transparentnym i, i szczerym w tym wszystkim jest jest kluczowe, tak? To znaczy, że Możemy to zrobić w jakiejś miłej formie. Możemy napisać, fajnie, że do nas padłeś. Jeżeli ci się podobało, będziemy mega szczęśliwi i dasz nam lajka, bo przy każdym lajku nasza ekipa przybija sobie piąteczkę na kuchni, wiesz, czy coś w tym stylu. Oczywiście zależy, jaki to jest typ lokalu i czy taki typ komunikacji do tego pasuje. Natomiast. Warto pokazywać tutaj, że, że, jest to, to biznes, który tworzą ludzie i którzy, ludzie, którzy to tworzą z pasją, a nie tylko po to, żeby kogoś oszukać na, na pieniądze, tak? Więc to jesteśmy w biznesie i aby chcemy, żeby ci ludzie do nas zostawiali pieniądze, natomiast musimy jak najbardziej ukrywać ten fakt i starać się skupiać na wszystkim innym przyjemnym, a nie tylko w tym aspekcie finansowym. Nietypowe działania, jak najbardziej. Ostatnio dla jednego z naszych klientów na, na ulicy próżnej zresztą, ym, rozmawialiśmy o takim koncepcie, żeby przygotować lustro, takie wystawione na ulicy, które by chowało nasze wady, czyli takie trochę jak w centrach handlowych jest tak, że trochę cię wyszczupla, trochę wydłuża nogi, trochę coś tam ogólnie zawsze przymierzania wygląda się pięknie, potem w domu już mi koniecznie jest dobre światło. I tutaj chcieliśmy pociągnąć ten, te, to słowo "próżne", mimo że dość negatywnie postrzegane pewnie w języku polskim, żeby tą próżność można było sobie zrobić, to zdjęcie takie próżne, prze, 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 przegięte oczywiście na maksa Będziesz miał y, nogi jak modelka, szczupły, wielki biceps i wszystko to, co nam każdy by chciał. E, I aby trochę w prześmiewczy sposób nawiązać do, te, do tej nazwy, no to też jest taki nietypowy typ marketingu. E, sklep z, z ekskluzywnymi ciuchami Moliera e, ma, ma te wielkie skrzydła, tak, przy którym sobie wszyscy robią, wszystkie e, dziewczyny robią sobie zdjęcie w Warszawie. E, kiedyś był lokal e, na ulicy Śniadeckiej, też miał bardzo fajną ścianę taką z kwiatów e, bardzo e, instagramowe miejsce. Są lokale, które wrzucają do, do, do swojego menu po prostu jedno, na przykład danie, czy jakiś deser, czy czy napój, który jest w takiej formie, że po prostu robi wrażenie samą formą podania. Jakiś czas temu były bardzo popularne shaky. To były rodzaje jakby shake'a na zimno, takiego shake'a amerykańskiego, na którym był na górze nałożony wielki pączek taki amerykański. To wszystko było polane bitą śmietaną, czekoladą. Żelkami, jakimiś kolorowymi posypkami, miało pewnie 2-3 tysiące kalorii. Pewnie przeciętny, przeciętny użytkownik nie był w stanie tego zjeść do końca, natomiast narobiło no, wrażenie, tak? Były, były wielkie rzeczy. Ostatnio w Krakowie, na przykład, widziałem też fajne, y, różnokolorowe kawy, na przykład różowa kawa, no, no coś takiego nietypowego, więc aby wszystkie te pomysły y, są jak najbardziej mile widziane, są Instagramowe, jest nawet takie określenie Instagram-friendly na niektóre typy, typy dań. Spotkałem się też z takim oznaczeniem w restauracji, że to danie jest instagramowe. To akurat nie było w polskiej restauracji, ale jakby sam sam koncept całkiem ciekawy. No i właśnie po to, żeby ten, żeby te, te oznaczenia, właśnie, czy, czy lajki i, e, i publikacje pochodziły od naszych gości bezpośrednio, a nie tylko były wymuszoną właśnie transakcją taką, że my poprosiliśmy cię, żebyś nas oznaczył, a my ci za to dajemy kawę za darmo. Bo to może być trochę mało. Fajnie jakby, jak idzie za tym coś większego, płynącego takiego ze szczerości prawdziwego prowadzenia biznesu, a nie tylko z takiej transakcji wymiany handlowej.
0: Poruszyli bardzo ciekawe obszary związane nawet nie tylko z marketingiem, ale przede wszystkim właśnie z tą szczerością w biznesie, z tożsamością marki i, i z budowaniem autentycznego, e, autentycznej wartości dla naszych odbiorców. Dzięki serdeczne. To jak jeszcze mógłbyś opowiedzieć, w jakich tematach warto się z tobą kontaktować i w czym też możesz pomóc zarówno menadżerom restauracji, jak i właścicielom?
1: Na pewno zachęcam wszystkich właścicieli i menadżerów restauracji, którzy potrzebują wsparcia marketingowego takiego na, na co dzień. To znaczy prowadzenia swoich kanałów social media, przygotowania fotografii reklamowych, czy optymalizacji i przeprowadzenia kampanii reklamowych bo możemy im pomóc w tym, jeżeli robią to do tej pory w jakiś sposób, my możemy im pomóc optymalizować koszty, przygotować to profesjonalnie i przygotować plan, strategię komunikacji, po to, żeby te komunikaty nie szły w próżni i przynosiły efekty. Stworzenie takiego planu i konceptu, co robić, jak komunikować, to też, jest, to też jest obszar, w którym często restauratorzy potrzebują naszego wsparcia i my je chętnie zapewniamy. Często też takie spojrzenie z osoby spoza firmy daje zupełnie inny, inny pomysł, inne światło rzuca na całą sprawę. Często rzeczy, które wydawały się niemożliwe wewnątrz, nagle okazują się ze mną, że można zupełnie ugryźć z innej strony. Więc to też, to też jest zaleta zlecenia komuś na zewnątrz takiego podejścia. Rafale,
0: dzięki serdeczne za udział w dzisiejszym spotkaniu, w dzisiejszym webinarze. Mam nadzieję, że trafią te słowa na podatny grunt i że jak najbardziej pomogą tutaj naszym słuchaczom. Jeszcze raz dzięki i życzę wszystkiego dobrego zarówno Tobie, jak i wszystkim naszym słuchaczom. Do zobaczenia.
1: Dzięki bardzo, do usłyszenia, cześć. Drogi restauratorze, drogi menadżerze, jeśli nie masz czasu na prowadzenie swoich działań reklamowych, nie masz pomysłu albo sprawiają Ci one po prostu dużo problemów, zachęcam Cię do umówienia się na bezpłatne 20-minutowe konsultacje ze mną, podczas których przeanalizujemy wspólnie Twoje dotychczasowe działania, wskażemy obszary, które należałoby poprawić, aby skuteczniej docierać do Twojej grupy docelowej, a także przygotujemy wstępny pomysł na strategię komunikacji, Dobierzemy do tego odpowiednie narzędzia marketingowe, tak aby wspólnie osiągać wyznaczone cele. Jeśli jesteś zainteresowany, kliknij w link poniżej, odwiedź moją stronę www.lemonsolutions.pl lub zadzwoń.